0: Mīļā draudze, um, ir neparasti runāt uh, tukšai zālei un uh, jūs tiešām pietrūksat mums šeit, um, bet paldies Dievam, ka mēs varam dzīvot laikā, kurā mēs varam šādi pieslēgt internetu un, uh, un katrs no mājām var piedalīties. Paldies Dievam par to. Jā, šis laiks ir um, viss zem šī koronavīrusa smagā vārda palikts un... Um, Es domāju, ka mēs, ja mums kāds ko osts būtu pateicis, ka pēc diviem pusiem mēnešiem mēs būsim šādā stāvoklī, tad neviens neticētu. Un, tas ir tiešām apbrīnojami, cik viltīgs, cik spēcīgs, cik lipīgs ir šis vīrus, ka viņš spēja panākt to, ko viņš ir panācis. Un, ne? Un, ja es tā domāju par šo vīrusu, tad tādā varbūt garīgajā jau līmenī aizejot man. Manā ir bieži bijusi šī saistība ar to, ko bībelē runā Jēzus, kur viņš brīdina savus mācekļus arī no kāda vīrusa, no kaut kā, kas ir ļoti bīstams, kā viņš šaka, kas ir ļoti lipīgs, kas izplešās nemanāmi. Un tas ir Jēzus, nosauk, Jēzus to nosauca par farizēju un saduķēju raugu. Jeb citiem vārdiem sakot liekulības raugu. Liekulības rauks, kas samaitā visu cilvēku garu. Un es domāju, ka, ja mēs paskatāmies, kas ir šis koronavīrus un kas ir šis rauks, tad koronavīrus nav nekas. Viņš nav ne tuvu tik lipīgs, viņš nav ne tuvu tik nāvējošs kā šis rauks. Un par šo raugu es vēlos šodien tāpēc runāt. Un šodien mēs apskatīsim rakstu vietu, jūs varat jau lēnam šķirt vaļā arī savās mājās bībali. Uz Mateja evaņģēlī 26. nodaļu un 57. pantu, tur mēs sāksim un iziesim cauri notikumam. Notikumam, kurā mēs redzēsim kulmināciju Jēzus laikā, kulmināciju šim, šim raugam. Mīkli ir saraudzēta, uzbriedusi pilnā apjomā. Un, jūs varat atvērt, tas būs stāsts par to, kā Jēzus tiek notiesāts. Mēs turpinām mūsu svētru un no Mateja evaņģēlija, kuru mēs esam nosaukuši pretī uzvarē, jo mēs dodamies pretī lieldienu notikumam un šodien mēs piestāsim pie šī stāsta. Un pirms mēs ejam iekšā, es vēl uh, lūkšu par šo, šo laiku mums kopā. Mīļais kungs, paldies, ka mēs varam būt kopā kā draugi, kā viena vienota Kristus miesa un Paldies par šo iespēju arī šodien translēt caur internetu un aizsniegt cilvēkus, kuri nevar būt fiziski mums šeit blakus. Un lūdzu Svētī, ka tavs vārds varētu darboties arī šādā veidā. Un paldies, ka tas ir spēcīgs un darbojas pats no sevis. Un lūdzu, kungs, uzrunā katru, kur šodien šo dzird. To mēs lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Amen. Šodien, pareizāk sagot šonedēļ, es uzgāju kādu interesantu interviju internetā. Proti Izrēlā ir kāda kristieša grupa, viņi paši ir jūdi, bet viņi tic jēzum. un Viņi staigā pa Izrēlas ielām un intervē cilvēkus iedzīvotājus, jūdus pārsvarām. Un vienā no šīm intervijām viņi uzdod jautājumu. Es tev nolasīšu dažas citātus no kāda liela, slavena jūdu līdera. Un tev būs jāuzmina, kurš tas ir, kurš ir teicis šos vārdus. Un te viņam ir uz lapiņas citāti rakstīti, un te viņš dod lasīt viņus. Un, un YouTube ir pieejams šis intervijas ļoti interesants. Un, un intervijā tiek uznāts arī kāds vecs rabīns, kurš ir tērts um, ultraortodokso uh, jūdu apģērbā ar melno platmali un melnajā uzvalkā un ar garu bārdu. Un, Un, uh, viņš ir cilvēks, kurš uh, šodien no ultra dzīvu jūdiem dzīvo apmēram ar to pašu reliģisko izpratni, kāda bija Jēzus laikā farizējiem un, un šai jūdu reliģiskajai elitei, ar kuru šodien mūsu tāstā konfrontēts tiks Jēzus. Un, uh, viņš, tāpat kā viņi visi, viņi netic, ka Jēzus ir Mesija. Ja? Tātad viņi netic Jēzu kā Mesijam. Un tad šis intervētājs viņam iedod šo lapiņu un saka, reku, nolest lūdzu šos citātus. Nepasakot, ka tie ir Jēzus, kā viņi sauc viņu iešovā vārdi. Un tā nu šis rabīns ņem un izlasa vienu citātu pēc otra un var redzēt, ka viņš ir pārsteigts par šādu mācību. Viņš ir pārsteigts par šīm atziņām un šo gudrības dziļumu. Un viņš, es citēju būties, ka viņš saka, "Wow, cik skaisti vārdi, cik skaisti vārdi. Un pēc kāda cita viņš saka šaka, viņa mīlestība pret Izraeli ir neparasta. Viņš ir taisnis jūts, taisnis jūts. Un tad beigās viņam uzdod jautājumu. Nu tad kā jums šķiet, kurš ir šis jūda līderis citādi jūs lasījāt? Un tas rabīns saka, man nav nejausmas, par kuru runa, vai kāds slavens cilvēks. Man nav nejausmas, es nezinu vienu no šiem stāstiem. Un tad viņam atklāja, ka šie ir jūdu līdera Jēzus Kristus vārdi. Un tad tā intervija, protams, beidzas ar skaļu kliekšanu paceltām rokām, dusmīgi žestikulējot rabīns aiziet pārmestams intervētājiem, ka viņš ir ticis apvest ap stūri. Bet šī intervija ļoti uzskatāmi parāda to neglīto patiesību par tik daudziem cilvēkiem, Šajā pasaulē ne tikai ultra-odradoksiem jūdiem, bet par katru, kurš nav gatavs ieklausīties Jēzus vārdos, Jēzu pašā. Nav gatavs ieklausīties, ko Jēzus sāka pats par sevi. Tā vietā cilvēki ieklausās cilvēku viedokļos par Jēzu, par Jēzu Kristu vai drīzāk pret Jēzu Kristu. Un tad viņi ieņem šo savu ērto kas viņiem ir izdevīgi un, un aizstāv šo savu pozīciju tā vietā, lai tu ieklausītos, ko viņš ir teicis. Un šodienas tekstā šajā stāstā mēs redzam līdzīgu situāciju. Ir jēzus tiesas prāva un, jā, un līdzīgi kā šim YouTube rabīnam, vai ne, mēs, mēs redzam, kā, kā 2000 gadu atpakaļ ir patiesībā šī pati nostāja redzam. Tas pats liekulības rauks joprojām ir dzīvs. Un, un tas, kas bija todien, to mēs arī redzam šodien un dažādās formās. un Tas ir izplatē pa visu pasauli. Tas ir neapturams, neredzams, ļoti lipīgs, ļoti nāvējošs. Todien šis liekulības rauks spiedās cauri visām šīs Jēzus tiesas prāves vīlītēm. Un mēs varam droši teikt, ka šī ir pasaules vēsturē viss netaisnīgākā, viss nelikumīgākā, viss netīrākā Es gribētu viņu nosaukt par Jēzus netiesisko tiesu. Jēzus netiet, netiesiskā tiesa. Un, lai to parādītu, šodien man, nav, man nebija ilgi jādomā, kā struktūrēt šodien šo tekstu, jo, kā jūs zinat, Mēs parasti mēģinām sastruktūrēt, lai palīdzētu saprast, kas ir šajā tekstā pateikts. Vai ne? tad šodien nebija ilgi jādomā, jo vienkārši uzskaitīt pārkāpumus, kādi ir pieļauti šajā tiesā pret Jēzu. un Tas ir šokējoši. Un tad beigās mēs varam padomāt par to, kādi tad tiesneši mēs paši esam. Paskatīsimies šo notikumu un tad padomāsim beigās, kāds tiesnesis es esmu. Mazliet es gribu iedzināties detaļās, jo es gribu, lai mēs saprotam, īpaši mēs, draudze, ka mēs saprotam, kā mūsu kungs tika notiesāts. Kā mūsu kungs tika notiesāts, un tas daudz ko atklāja par viņu. Kopā notiks jēzuma divas tiesas prāvas. Viena būs jūdu vadīta, un otra pēc tam būs romiešu vadīta. Jo jūdi nevarēja izpildīt nāvisodu, to spēja tikai romieši, kuri bija okupējuši Izrēlu. Šodien mēs runāsim par šo jūdu tiesu, un tad aiznākamajā nedēļā, ja Dievs dos par otro daļu, par romiešu tiesu. Un mēs šeit varbūt varam jau redzēt, cik, ka Dievs gribēja, ka gan jūdi, gan pagāni pieliek savu roku Jēzus notiesāšanā. Lai neviens cilvēks, ne jūds, ne pagāns, ne latviets nevarētu sevi izslēgt no šī akta, no šī akta pret savu radītāju Dievu. Jūdi pārkāpa visus iespējamos likumus, lai noties atkrīst, un jūs varat skaitīt man līdzi, cik pārkāpumu jūs varat šeit ieraudzīt. Tātad Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, 57. pands, tur ir rakstīts tā. Tie, kas jēzu apcietināja, aizveda viņu pie augstā priestera kajafas. Tie, kas Jēzu apcietināja. Tātad Jēzus ir tikko apcietināts. Un kā viņš tika apcietināts? Jūs zinat šo stāstu, jūda izkarjots. Jūda izkarjots Jēzus māceklis tiek uzpirkts par 30 sudrabu gabaliem. Tātad mēs varam teikt, tiesneši šie augstie priestari, šī reliģiskā elita, viņi uzpirka jūdu ar kukuli. Pirmais pārkāpums jau ir, Viss sākās ar kukuļošanu. Jūda likumā bija skaidra aizliegts, kad kukuļi ir aizliegti. 2. mūzes 23. ir rakstīts, Nesagrozi nabagatiesu, ka tas tiesājas. Turies tālu no melu vārdiem, neslepkavo nevainīgo un taisnīgo. Es ļaundari neataisnošu. Neņem kukuli, jo kukuls dar ierēģinus aklus un sagroza taisnīgas lietas. Lūk dieva standarti tiesai. Pirmais pārkāpums ir, ka tiek iedots šis kukuls. Pēc tam mēs redzam, ka viņš tiek apcietināts naktas vidū, kas ir otrais pārkāpums. Jūda likums skaidri paredzēja, ka katrs cilvēks ir tīpaši, ir tīpaši runa par nāvisodu, ir jātiesā dienas gaišajā laikā, publiskā vietā, bet Jēzu apcietinu un pie šī Augstā priesta ar vidū. Trešais pārkāpums ir, ka viss notiek slēgtā sēdē. Kā jau teicu, ir līkums paredzēt, ka tam jānotiek publiski, lai visa tauta redz, lai tauta var būt klāt, lai tauta var redzēt, ja kaut kas notiek netaisnīgi un iestāties par to. Kā tādā demokrātijā, kuru mēs tik augstu slavējam šodien mūsu valstī, ka mēs esam demokrātiski valsts. Dievs bija paredzējis, ka arī tiesa notiek šādā veidā, kad ir tauta klāt un redz. Bet te viss notiek slēpti nakts vidū, lai neviens nepamana. Nākamais pārkāpums lokācija. Mēs lasām viņu aizvedu pie augstā priesta ar Bet patiesībā šī ir tikai otrā, otrais fragments. matais izlaiši vēl pirmo daļu, kurā Jēzus vispirms tiek aizvests pie viena cita un es aicinu jūs varat atvērt Mateja, Jāņa evaņģēlija 18. nodaļu mēs tikai vienu reizi pāriesim uz vienu citu rakstvietu un mēs tāpēc jūs varat atvērt Jāņa evaņģēliju 18. nodaļu un aiziet uz 12. pantu Tur ir teikts tad Karēv savu savu virsnieku un jūdi sargi saņēma Jēzus sasēja viņu un aizvedis pirms pie Hanna Tas bija sievas tāvs Kajafam, kurš tajā gadā bija augstais priestais. Tad mēs redzam, tur bija minēts Kajafa, tagad viņš pirms tam tiek vēl aizvests pie Hannas. Un šis bija nākamais pārkāpums, jo tā vietā, lai vēst uz tiesu, Jēzus tiek aizvests uz Hanna privāto māju. Līgums paredzēja, ka tiesām ir jānotiek lielajā tiesa zālē, Templī. Un tad nākamais pārkāpums Hanna, viņš ir pie viņa vispār nedrīkstāja vēst, ja patiesībā bija jāved pie Sinedrīja. Sinedrīs, mazliet paskaidrošu, Izrēlā bija katrā ciematā, kurā bija vismaz 120 iedzīvotāju, iecelta tiesa, no, kas sastāvēja no 23 vīriem, speciāli nepārskaitlis, lai vienmēr būtu vairākums iespējams. Un šajās ciematos tātad tika izveidots šis sinedrijas, kas bija tāds jūdu centrs, kur bija gan sinagoga, kur viņi mācījās no Dieva vārda, bet arī visas tiesa tika, tika vēsta šajā tiesa, tiesas ēdas tika vēstas šajā tiesā, šajā sinedrijā. Un tad Jeruzālēmē bija lielais sinedrīs. Mēs varētu šo vien teikt augstākā tiesa. Tā bija arī apelācijas tiesa, ja kāds savā mazajā sinedrījā, savā mazajā ciematā tika, viņi netaisnīgi notiesāts, viņš varēja doties uz Jeruzālēmi un stāties šī lielās sinedrīja priekšā, lai apelētu. Un šajā lielajā sinedrījā bija 71 loceklis, kuru vadīja, Augstais priesteris, viņš bija kā augstākais tiesnesis. Un šajā gadā, šajā laikā tas bija Kajafa, nevis Hanna. Kajafa, viņam vajadzēja tikt pie Kajafas, nevis pie Hannas. Kas bija Hanna? Hanna bija neoficiāls augstais priesteris, kurš bija bijis augstais priesteris pirms kādiem 20 gadiem, bet viņš bija tik daudz varas akumulējis, Tik Varans kļuvis kā romiešiem, viņš kļuva nērts, un tāpēc Roma viņu nostūma nost no troņa, jeb no, no šī amata. Bet tur fonā Hanna vienmēr bija palicis kā galvenais, galvenais varas turētājs savās rokās. Hanna patiesībā viņam bija pieci dēli un viens znotas, un viņš bija tas, kurš šos dēlus iecēla pēc tam par šiem... Augstiem priesteriem un viņi tikai pildīja, kā, viņi bija kā tāds marionetes, kuras pildīja patiesībā šī Hanna pavēles un rīkojās Hanna vārdā. Lai saprastu, kāda vara bija šī augstā priester Hanna rokās, tad mēs varam paskatīties uz templi. Mēs zinām, ka Jēzus divas reizes iztīrīja templi no naudas, naudas mainītājiem. Šis biznes piedarē Hanam. Viņš bija tas, kuram, kurš bija ierīkojušos naudas mainītājus. Un, ja kāds cilvēks nāca uz templi, viņš nevarēja nākt ar tukšām rokām. Viņam bija jānes kāds upurs, kāda nauda, piemēram, manēja jāziedo. Un, tā kā viņi nedrīkstēja pieņemt pagānu naudu, ja tas skaities nešķīsti. Tad šie naudas mainītāji piedāvāja apmainīt pret, pret jūdu valūtu. Un, protams, tā līkme bija, bija ārprātīga. Tā bija burtiska izspiešana. Un tāpat arī, ja tu nāc un gribēji kādus dzīvniekus upurēt, tad tev bija jāveic pārbauda, vai šie dzīvnieki ir derīgi, vai viņiem kvalitāte ir pietiekama, lai upurētu viņu templī. Un bija ļoti liela iespējumība, ka tevi neizlaidīs cauri. Ja vien, tu nenopērts šo dzīvnieku te pati templi pagalmā. Protams, par trīskāšu cenu. Un šis viss bija Hannas biznes, viņš to bija ierīkojis. Un tādēļ Hanna bija īpaši uz Jēzu, kad viņš divas reizes šo templi iztīra. Un, un tas, tas bija tā kā viņa jājaukšanās, viņa privātajā biznesā, jūs varat iedomāties. Un beigās Jēzus pat izdarot to, viņš saka, ir rakstīts mans nams, būs lūkšanas nams, bet jūs esat to padarījuši par laupītāju midzenu. Tātad Jēzus publiski ir Hannu nosaudz par laupītāju Hannu ar viņu templi mafiju. Tad redzētu, viens iemesls ir nauda, bet otrs iemesls ir, ka Jēzus kritizēja šo visu mācību, kuru Hanna un viņa banda Izraēlam spieda virsū. Un tā nu Jēzus pirms aizved pie šī Hanna, viņu vēl sauc par augsto priestari, ko gan viņš oficiāli vairs neskaitījās. Viņa aizved pie Hannes, pie kura viņa nedrīkstēja vēst oficiāli. Un tad tas viss vēl notiek svētkos. Jūda likums bija paredzējis, ka tu nedrīksti svētkos turēt tā, tiesas prāves, ir tīpašie rune, ir par nāvisodu. Tas bija aizliegts. Bet šis viss notiek paskā svētku, lielāko svētku, paskā svētku priekšvakarā kas par pārkāpumiem. Šis jau ir, ja jūs līdz sastais pārkāpums. Bet tā nu Jēzus stāv šī Hanna priekšā un mēs varam 19. pantā mūsu Jāņa evanģēlijā izlasīt. Ko, kas tur notiek. Hanna tādē tikmēr augstais priesteris izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Tad Jēzus tiek atver šī Hanna priekšā un tagad Jauksais priesteris izjautā Jēzu par viņu mācekļiem un par viņu mācību. Redzēt šo vārdu – izjautāja. Tā vietā, lai Jēzum pasludinātu, par ko viņš ir apcietināts, lai viņam nosauktu, kas ir tā apsūdzība pret viņu. Viņiem tikai tiek uzdot jautājumu. Hanna uzdod jautājums cenšoties kaut ko atrast, kaut ko, kas varētu pamatot šo arestu. Te viss notiek pretējā virzienā, jo nekādas apsūdzības nav, viņš nekādu apsūdzību nevar nosaukt. Un tāpēc Jēzus 20. pantā viņam atbild. Es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk jūdi kopā, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā mani? Kādēļ tu jautā man? Tev vajadzētu man teikt, tev vajadzētu man pasludināt manu apsūdzību. Kādēļ tu jautā man? Iedomājieties, jums atnāk, atnāk vēstuli, ierakstīt vēstuli, un jūs tiekat aicināt uz kādu tiesu sēdi. Jūs īsti nezināt, par ko ir unai, jūs tiekat atvesti. Un tad šajā tiesā jums uzdod jautājums, par ko varētu jūs notiesāt viens tev nepasaka, par ko tu esi apsūdzēts, bet tev lūdzu pastāstīt, ar ko tu nodarbojies, kādi ir tavi draugi. Varbūt, ka izosies kaut ko atras, Tas ir neiedomājumi mūsu tiesiskajā valstī. Kādēļ tu jautā man? Un tad, ja es turpinu jautāt tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis, redzi tie zina, ko es esmu teicis. Ja es saku jautāt tiem, kur ir man liecinieki, Un tad mēs esam pie nākamā pārkāpuma. Jūda likums pieprasīja, ka apsūdzētajam ir tiesības aizstāvībai. Apsūdzētajam ir jābūt pieejamai aizstāvībai. Tas ir tā kā mums šodien, ka mēs varam paņemt advokātu, kurš mūsu interesēs vai ne, runā un, un aizstāv mūsu. Mēs varam pieaicināt liecinieks, kuri liecinās, lai aizstāvētu mūsu. Un Dieva... Prāts bija, kad jūdu tiesā ir jābūt iespējai aizstāvēt, ka tas viss noteikti taisnīgi. Bet Jēzus liecinieku nebija klāt. Viņš bija atvests viens pats. Jēzus bez advokāta, Jēzus bez lieciniekiem, Jēzus bez jebkādas aizstāvības. Un tad mēs nonākam pie 9. pārkāpuma. Parādās vardarbība 22. pantā kad viņš to runāja viens no sargiem, kas tur pats iesita jēzuma pa seju. Sacīdams. Vai tā tu atbildi augstiem priesterim? Kārējus iesit jēzuma pa seju. Tu atnāc uz tiesu un tu kaut ko pasak ne tā, un tev atnāk un iesita kāds pa seju, kāds tiesneša palīgs. Tad tu reāli saprot, ka šeit šī tiesa ir pretiesiska. Šis ir nelegāls, šis ir ārpus ap tiesiskuma rāmiem. Kā tu reaģētu? Kā tu reaģēti tev iesist pa seju tiesā Kā tu reaģēji, kad tev pēdējo reiz kāds izdarīja netaisnību pret tevi? Kaut ko, kur tu skaidri zini, tas nav, to es neesmu pelnījis kā Jēzus reaģē šeit. Ziniet, apstuls Pāvils dažus gadus vēlāk stāvēja tieši turpat, kur šī paša sinedrija priekšā un arī viņam iesita pa seju. Un ziniet, kā viņš reaģēja? Viņš atbildēja augstiem priesterim. Dievs tevis sitīs, tu balsinātā siena. <laughs> Dievs tevis sitīs, tu balsinātā siena, Pāvils. Bet, Jēzus, nekādas dūsmas dziļš miers. un tad lēna atbildi. Ja es esmu runājis aplam, tad pierādi, ka aplam. Bet, ja pareizi, tad kādēļ tu mani sit? Kas par atbildi? Dievišķa atbildi. Dievišķa miera piepildīt atbildi. Ja es esmu runājis aplam, tad pierād, ka aplam. Mēs viņš esam tiesā. Bet ja es esmu runājis pareiz, tad kādēļ tu mani citi? Atbildes, kuru Hanam vairs nav atbildes. Viņam vairs nav ko atbildēt, un tāpēc viņš aizsūta jēza prom pie savas znota, pie oficiālā augstā priesta ar kajavs, un nu mēs varam aiziet atpakaļ uz mūsu matāja evaņģēlī 28. nodaļu. Un, man liekas, kā Dievs ir... Pat šeit ielicis divus lieciniekus pret Jēzu, šos abus augstos priesterus. Jo Dieva tiesiskums standarts ir, ka jābūt diviem vai trim lieciniekiem visam. Un pat šeit viņš ieliek divus augstos priesterus, kuri katrs apliecina no savas puses. Savu nostāju pret Jēzu. Ne tikai Hanna, bet arī Kajav. Un tad mēs esam atpakaļ, un desmitais pārkāpums ir atkal nepareiz uz lokāciju. Atkal neatļautā vietā viss notiek, jo šoreiz viņš tiek aizvests uz kajafu māju. Nevis uz šo tiesa sēdes zāli, šo tiesa zāli templī, bet slēgtā telpā. Un turpat blākus mēs lasam nākamajā pantā sēž Pēters pagalmā un mēģina būt blākus, lai novērot, kā šis viss beigsies. Bet tikmēr aiz durvīm, aiz slēgtām durvīm, 69. pantā. Visspriestēri un viss sinedrīs meklēja viltu sliecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu. Vai jūs dzirdat, kas tie, kas tad kā notiek? Vai jūs dzirdat šo darbības vārdu meklēja? Tas parkāpums ir, ka viņi šeit tēlo prokuratūru. Kāds var būt, ka viņi meklēja kaut ko? Sinedrīs bija tiesa, nevis prokuratūra. Sinedrījām bija jā, jākalpo kā tiesai, uz kuru atnāk cilvēks ar gatavu apsūdzību, nevis meklē apsūdzības, kā to šeit dara šie virspriesteri. Es paskatījos definīciju prokuratūrai. Prokuratūra ir iestāde, kas uzrauga likuma izpildi un ierosina sodīt likuma pārkāpējus, kā arī valsts vārdā uztura apsūdzību pret tiem tiesā. Tā ir prokuratūra, bet, bet šeit Kajaf un Sinedrijs rūpi pārkāp savus pilnvarus, meklēja apsūdzību, nevis uzklausi citu izvirzītu apsūdzību par Jēzu. Tas ir neiedomājami. Un tad mēs tad dzirdām, meklēja viltus liecības. 60. pantā ir teikts, bet viņi neatrada, lai gan daudzi nāca un nepaties liecināja. Daudzi nāca un Nepatiesi liecināja, nepatiesi varētu nozīmēt, ka viņiem nesaskanēja viņu liecības. Jo Dievs bija noteicis, ka, un arī tiesai bija noteicis, kad jābūt vismaz diviem vai trim, kuri kur liecības saskana. Un liecībai bija jābūt ļoti precīzai. Jūda likums paredzēja, ka ja tu nāc, tev ir jānosauca gads, mēnesis, diena un stunda, kad notika šī lieta. Un, ja tu to nevar izdarīt, tad tava liecība nav valīda. Tu nevari nākt tiesā ar šādu liecību. Un tā nu te tad nāk, nāk un un patiesībā viltus lieciniekiem sodas bija ļoti bargs. Ja tev atklāja, ka tu esi viltus liecinieks, tad tev tu tiki sodīts ar to, ar to pašu sodamēru, kuru tu gribēji panākt ar savu liecību pret to apsūdzēto cilvēku. Tad ja tu liecināji pret kādu, kurš tiks noteisāts Ja kuram draudēja nāvisods, tad tava viltus liecība nozīmē, ka tu saņem nāvisodu pats. Un par spīti tam tas neatbiedēja viņus. Viņi nāca un, 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 un deva šīs viltus liecības. Iespējams uzpirkti no augstiem priestariem. Jo viņiem neinteresēja fakti, šiem augstiem priestariem, šiem... Rakstu mācītājiem šim sinedrījām šai tiesai viņai neinteresēja patiesību. Līdzīgi kā mūsu YouTube rabīnam, kuram neinteresēja, ko Jēzus ir patiesībā teicis, ir savs, savs intereses, savs priekšstats un, un pie tā jāpaliek. Bet neiedomājumi, ka paši tiesneši piecin vildus liecinieks. Es saprotu, ka ka pretējā puse, kur, kura tiesājās ar tevi piesaistīt viltus liecinieks, bet tiesa, tiesa, nopietni. Lūk šis rauks, šis liekulības rauks, kā viņš ir saraudzējis šos Jēzus pretiniekus. Līkums prasīja, ka vismaz ir šīm divām liecībām jāsakrīt. Un tad mēs 61. un pirmajā pantā lasam, visbeidzot pēc ilgām pūlēm, Vis Visbeidzot, atnāca divi un teica, viņš sacīja es var nojaukt Dieva templi un trijās dienās no jauna to uzcelt. Viņš šacija? kad, kur. Un te, mēs palasam otru liecību, kas ir pierakstīta Marka evaņģēlijā, mēs redzam, ka par tās liecības nesakrīt. Bet īstenībā štrunas par to, jo Jēzus patiesībā šo vispār nekad nav teicis. Jēzus Jāņa divi teicis, sagraujiet šo templi un trijās dienās es to atkal uzcelšu. Viņš nekad neteica, es nojauks šo Dievu templi. Viņš teica, sagraujiet jūs un es uzcelšu to no jauna. Tā ir pavisam cita doma un bez tam viņš runāja par savu miesu kā templi par savu miesu, kur jūs sagrausiet, un es viņu trešajā dienā augšām celšu no mirušajiem. Bet šeit tas varanais, un man par šo bija ilgi jādomā, tas varanais, šeit ir tas, ka Jēzus varēja neteikt šo citātu, zinot, ka viņam viņa piesies pēc kāda laika. Viņš varēja neteikt, viņš varēja pateikt skaidri, viņš varēja pateikt nevis templi, bet manu miesu. Bet kāpēc viņš to pieļāva? redzot, viņš gribēja, ka šajā dienā šie viltus liecinieki nāk un šo nosauc kā apsūdzību, kā viltus liecību pret viņu. Un tā mēs redzam, ka šis, šis varenais Dievs radītājs pats tur visu kontroli šajās rokās. Neviens nevar dot nevienu liecību, bet Kristus ir parūpējies, ka Rekur ir šis citāts, kur jūs varat ņemt un sagrozīt. Es viņu esmu kā metaforu, bet jūs viņu pārvērtīsiet par kaut ko, ko jūs liksiet man pretī. Cik varens ir šis, šis mierīgais jērs, kurš stāv šo plēsēju pretī, šiem plēsējiem pretī šajā tiesā. Viltus liecinieki. Un, un es atvinies, bet uz šādu Man liekas, tas ir, tas ir vispār, vispār kronis visam uz šādu te, teikumu, balstīt visus priedumu, nāvisodas priedumu. Es jums teicu, ka Jūda likums paredzēja, ka tev ir jānosauca precīzi gads, mēnesis, dienas, stunda. Nevis viņš sacīja, vai kā Mārka evaņģēlijā teikts, mēs esam dzirdējuši viņu sakām. Ļoti, ļoti pamatotas apsūdzības. Vildas liecības, kuras nemaz nedrīkst tādu tikt uzklausīt šādā tiesā. Bet tas ir viens liels fars. Un tad cēš un Tad piecēlais augstais priestē un viņam sacīja. Vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina pret tevi? Tu dzirdi visu šīs apsūdzības. Tu neko neteiksi, ko tu te stāvi, neko nerunā. Un tad tur teikti, bet Jēzus klusēja. Šajā visā, farsā, šajā visā, kur tu zini, ka tevi apmētā ar viltus meliem, ar apsūdzībām, kuras, kuras nekad nav bijušas patiesas un kuras vispār nedrīkstātu nes šādā priekšā. Jēzus klusēja. Es nezinu, kā tas vispār ir iespējams. Es nezinu, kā cilvēkam tas nav iespējams. Bet mēs lasījām ievadā, mācītājs ķirts lasīja no jēsai 53 kur ir teikts, ka satriegts un sists, viņš pat nevēra muti, kā jērs uz kaušanu novest. Man liekas, šajā brīdī visa pasaule, visa radība kliedz pretī šai tiesiskuma izvarošanai. Bet pats apsūdzētais Kristus stāv klusēdams. Miers. Miers, jo viņš zina, kādēļ viņš šo dara. Un es domāju, kaut mēs tā spētu, Draudzi, kaut mēs tā spētu arī šajā laikā, varbūt šajā vētras laikā, bet, bet mēs, zinām mēs to patiesībā spējam, jo viņš teicis es jums dodu savu mieru. Un ja mēs uzticamies viņam, tad mēs šajā vētru un netaisnības laikā mēs spējam saglabāt mieru. Tejos konfliktos ar vīru un sievu un līdzcilvēkiem, cilvēkiem ja mēs spējam saglabāt mieru, ja mēs uzticamies viņam. Šo mieru, kas nav no šīs pasaules. Un tad cēši trešajā pantā. Tad augstais priestars viņam sacīja. Es zvērīnu tevi pie dzīvā Dieva sakimums. mums. Citiem vārdiem sagot, Labi, visu noliekam malā. Vienkārši saki mums un es zvērinu pie dzīvā Dieva un patiesībā viņš zvērinu pie paša Jēzus, kurš viņam stāv pretī. Es zvērinu tev pie dzīvā Dieva saki mums. Vai tu esi Kristus Dieva dēls? Un ziniet, kā jau šajā brīdī uzdot cilvēku dzīvē vis, iespējams visvarīgāko jautājumu. Visvarīgāko jautājumu, kādu arī tu var uzdot šajā dzīvē, un tas ir, ka tu nostājies pretī Kristumu un jautā viņam, kas tu esi, Jēzu? Kas tu esi, Jēzu? Visa vēsture, visa pasaule liecina par to, ka tava vēsts ir tik spēcīgi bijusi, kā neviena cita vēsts. Neviens cits reliģiskais līderis nav izdarījis to, ko tu esi panācis. Mēs, mums ir 2000 gadu liecība, kur mēs redzam, Kas tu esi, Jēzu? Ko tu pats saki par sevi? Es esmu daudz ko dzirdējis no cilvēkiem, bet, bet ko tu pats saki par sevi? Nevis, ko citi saka, nevis, ko mācītāji saka, nevis, ko evanģēlisti saki, nevis, ko jūtūberi saka vai blogeri, nevis, ko ateisti saka vai vēsturnieki, vai, vai teologi, vai, at, vai, vai zinātnieki, bet ko tu saki par sevi? kā tam YouTube rabīnam iedot Jēzus vārdus rokās, palūkt Jēzumu pašam, pastāstīt par sevi. Kaut mēs katrs šajā dzīvē šo jautājumu, īstam uzdot Jēzumam un tad arī būt gatavi klausīties. Tā, ka mēs gaidam atbildi. Kas tu esi? Vai tu esi Kristus Dieva dēls? Un Jēzus tam atbildēja. Tu pats to saki bet es jums sāku, kopš šā brīža jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu varenā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Vau, wow, kas par atbildi? Kas, kas par atbildi? <laughs> viss, ko jēš šeit pateic, bija patiesība. Bet viņš varēja neteikt tik daudz, bet viņš to pasaka, lai, lai, lai ir skaidrs. Un tas viss bija patiesība, ko viņš pateica, tā bija patiesa liecība, bet... 65. pantā, tad augstais priesteris pārplēs savus drēbas. Un tas bija simbols, ka, nu šeit ir notikusi vislielākā zaimošana. Un teica, viņš zaimo, kā mums vēl liecinieku, kā mums vēl tiesa, kā mums vispār vēl kaut mums mēs dzirdējām. Redzēt, tagad jūs zaimošana esat dzirdējuši. Un redzēt, Klausītāji, šī ir tā situācija, kurā ir pieļaujama tikai divi varianti. Jo vai tas, ko Jēzus šeit saka, ir patiesība, un viņš tiešām ir tas, ko viņš šeit saka par sevi. Vai arī viņš ir kaut kāds psihopāts, kurš sevi sauc par Dievu un kurš grib tikt nogalināts pretē, jeb kādiem saprāta, saprāta robežām. No viņš vienkārši ir zaimotājs. Citu variantu nav. Tu nevar Jēzu nosaukt par kaut kādu labu līderu, reliģisku vai iedvas motāju, vai kādreiz dzīvo, Izraelā dzīvojuši vēsturisku personu. Šis ir arī konfrontācija tev. Vai nu viņš saka patiesību šeit, vai arī viņš ir psihopāts, kurš sevi sauc par Dievu un zaimo Dievu šādā veidā. Kur variantu tu izvēlies? Bet vai tu esi pārbaudījis šo atbildu? Vai tu esi uzklausījis liecības? Kuras liecības tu esi uzklausījis? Un ziniet, Sinedrīs todien pieņēma savu lēmumu. Lūk, sēš, un sestais pants KF jautā. Kā jūs domājat? Un tie atbildēja. Viņš sodāms ar nāvi. Viņš sodāms ar nāvi. Un šajā brīdī atskan 13. un šobrīd pēdējais pārkāpums. Viņi piespriež kristumu nāvisodu tikai dažas stundas pēc tam, kad viņš tika apcietināts. Kaut gan jūdu likums pieprasīja, ka nāvisodas priedumu drīkst noteikt nolasīt tikai trešajā dienā. Kāpēc trešajā dienā? Tāpēc, ka lai būtu otrā diena pavīd šīs 24 stundas, lai vēlreiz izsvērtu visus argumentus. Lai vēlreiz uzklausīt varbūt kādus liecinieks, kuri vēl varētu nākt un, un pieteikties. Varbūt kāds ir, kurš, kuram ir vēl kaut kas svarīgs sakāms. Un vēl jūda likums teica, tev ir jāgavē šī diena, šajā dienā. Bet viņiem viss ir pie kājas atvainojos. Viss dažās stundās spriedums ir gatavs aiz durvīm. Naktī apcietināja pēcpusdienā, Jēzus jau ir pie krusta. Un jūda likums bija tik ļoti vērsts, lai apžēlotu cilvēku. Šie, šīs lietas bija iebūvētas. Un, ziniet, vēl bija iebūvēts lietas, kā, piemēram, tā, kad cilvēks tik jau vestu savu nāvisodu izpildi, vienam bija jāstāv tiesas zāles durvīs ar, 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 ar audeklu rokā kādu baltu vai kādu citu. Un, un jābūt gatavībā, atskrien kāds liecinieks, ka viņam ir jāmāja. Un tajā karavānā, kura procesija, kura devās izpildīt nāvisoļu, tur bija jābūt vienam uz zirga, un kurš visu laiku atskatījās uz šo tie zālu, un atskatījās, vai gadījumā nav pieteicies vēl kāds. Un šajā procesijā priekšā gāja cilvēki, kuri skaļi sauca, vai kādam ir vēl kāda liecība pret šo cilvēku. Visi bija vērsti uz to, lai apžēlotu cilvēku, lai izrādītu žēlistību. <laughs> Bet šeit neniek no tā. Krīstus, kurš ir apžēlojis pasauli, neseņem ne graša žēlistības pats. Lūk, Jēzus pretiesis kā tiesa. Šajā dažos pantos mēs redzam 13 pārkāpums. Patiesība ir tā, ka visu, ko vien varēja pārkāpt, viņu pārkāp. Un ko tas atklāja par mūsu kungu? Ko tas atklāja par mūsu kungu uz šī tumšā, uz šī netīrā, uz šī asinīm apšlikstītā fona, Jēzus spīt kā gaisma? Cik liels kontrasts. Man liekas, šis notikums ir iespējams visā bībalē, vispilgtākais apliecinājums tam, ko jēsai tajā 53. nodaļā kuru mācītājs lasīja ievadāt pravietoja par Jēzu, kuri teikts, kāpu viņam ierādīja ar bezdieviem. Kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Jēzus bija bez grēka, un šī tiesa sprāva visbrutālākajā veidā to parāda. Jo sātans un visa ele ar visu savu viltu, ar visu savu, demonisko spēku ar visu cilvēku spēku, cilvēku resursiem, centās piešūt jēzumu vainu. Bet viņi bija bezpēcīgi. Un tādēļ ja viņiem nekas cits neatlika, kā izdarīt visu nepareizi. Kā pārkāpt visus likumus, lai notiesātu to, kurš nevienu likuma nebija pārkāpsa. Es tajā YouTube intervijā tika vairāk cilvēku, nevis tikai šis rabīns. Un, un viena kad kāda jauna sievieta, beigās šīs intervijas beigās, viņiem teica, es esmu uzinājis lietas par iešovā, kuras atšķīrās no tā, kas man bija mācīts par viņu. Tas man kaut kādā ziņā ir atvērs acis netiesāt cilvēks pēc tā, ko citi par viņu saka bet pārbaudīt pašai. Un, zināt man mīļai draugi un, un man mīļā draudze, mēs katrs esam tiesnesis šajā dzīvē. Mēs katrs esam tiesnesis par savu dzīvi. Un mūsu priekšā tiek vēsts, vēsti divi, divas puses, divi liecinieki. Vienā pusē ir Dievs, kurš ir radījis šo pasauli un Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai viņš būtu tas, kurš liecina par viņu. Un otrā pusē mums ir sātans, kurš ir saņēmis atļauju no Dievu uz laiku valdīt pašo šo pasauli. Lai mēs būtu taisnīgi tiesneši, nevis kā šie, šis fars, kas notika tur, sinedrijā, bet, lai mēs būtu taisnīgi tiesneši, mums ir jādod vārds abiem. Pasauli mums dod Vārdu katru dienu. Ja pareizieks sakot pasaulē, mēs dodam vārdu katru dienu ar to, ko mēs, ko mēs sēžot internetā skatāmies caur filmām, caur, caur grāmatām, caur dažādām mācībām, ideoloģijām. Pasaulē mēs dodam vārdu bez apstājas. Bet vai mēs dodam vārdu arī Dievam? Dieva vārds, Jāņa evaņģēlijā ir teikts, Apa miesa. Jēzus Kristus ir šis Dieva vārds, un Jēzus ir tas vārds, kurš nāk, lai liecinātu par Dievu, vai mēs dodam vārdu Jēzumam. Vai mēs dodam vārdu Jēzumam? Ja nē, tad mēs ejam tieši to pašu ceļu, kā šie vīri. Un tad ar to mēs apliecinām, ka arī mūsos nemanāmi ielavās kāds vīrus, kas samaitās visu miesu. Kāds rauks, kas saraudzēs visu garu. Un varbūt, varbūt šis koronavīrus laiks ir kā iespēja mums. Nevis tikai lāsts, bet varbūt tā ir iespēja, kad visu pasaule apstājās, kad mēs arī apstājamies. Varbūt šis ir laiks, kurā mēs varam dot vārdu Dievam un beidzot dzirdēt, ko viņš grib teikt mums un kas ir viņa liecība. Izmantosim šo iespēju. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies par to, ka mums ir tavs vārds pieejams. Ka mums ir pieejams tas, ko tu, Jēzus, esi teicis, un ja tu tiešām esi radījis šo pasauli un tu esi tik varants, tad es ticu, es esmu droši, ka tu esi spējis arī savu vārdu atnest līdz mums. Atnest patiesu tavu liecību un ka tas, ko mēs lasām par Jēzu, ir tiešām viņu vārdu, un tie ir tik vareni. Kungs, lūdzu, dot, ka šīs nākamās arī nedēļas, kurās mēs esam spiesti būt mierā, būt mājās, ka varbūt tas būtu, varbūt pat labākās nedēļas mūsu dzīvē, kur mēs varam dzirdēt, ko saka mūsu radītājs. Lūdzu, sveti mūsu šajā ziņā, kungs, katru, lai ne tikai mūsu miesa varbūt tik pasargāt un tik dziedināt, bet vēl jau vairāk mūsu mūžīgais gars. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.